0: Thank mm -hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio Santos, tudo certo? Tudo certo, grande não, mediano. Que ah. sabe pequeno.
2: <risos>
1: <risos> Como é que tá a nossa quente, abafada e úmida Porto Alegre?
2: Pior que tu sabe que tu falou exatamente o oposto do que tá agora a temperatura em Porto Alegre. Embora verão tá agradabilíssima a temperatura, Tá para. tranquila. Sim, uhum. no é fevereiro, o Porto Alegre está agradável. Isso é verdade. É... Isso é aquecimento global. Isso é a prova cabal, o Júlio. Tapa da mão invisível é
1: contra <risos> mentiras. Eu, sou, eu, eu quero que tu minta aqui, Fox. Mas vamos dar as que... boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Denis Xavier.
0: Moçada, é um prazer, Paulo. Um prazer, Júlio. Obrigado aí pelo convite para a gente bater esse papo.
1: Nós que agradecemos o teu aceite. Ficamos muito felizes porque estamos, pela primeira vez, entrevistando um filósofo, pelo menos, a um estudioso da filosofia. Eu não sei, tu te diz filósofo?
0: Não, de jeito nenhum. O filósofo é um bicho meio esquisito, assim. Quer dizer, não que eu seja muito normal, mas ele é mais esquisito do que eu sou. Eu sou um professor de filosofia, um historiador da filosofia. Eu não concebi nenhum... Bom, pelo menos, por enquanto, nenhum... Sistema filosófico próprio Assim pra dizer Denis de
2: Uberlândia Ou de Atenas Coisa bonita assim. <risos> <risos> Mas Denis tem alguma coisa A ser descrita na filosofia ainda? Porque a última pessoa que eu sei que descreveu Algo novo foi a Enfim, um código próprio foi a Ayn Rand E muita gente acusa ela de não ser uma filósofa né Então, não sei, tem, tem coisa nova? Sim, a, a
0: gente tá mudando o tempo inteiro a, a dinâmica da vida social Tá mudando, então os grandes temas De especulação sobre o homem continuam continuam aí totalmente em voga. Agora, no caso do Brasil especificamente, se você for considerar que nós estamos num país fundamentalmente composto por analfabetos funcionais, esses temas têm que voltar sempre, né? uma forma uhum. de tentar finalmente colocá-los em pauta mesmo, sei lá, 2.500 anos depois do nascimento da filosofia
1: exato é trazer os temas básicos é isso que o Brasil falta ele é analfabeto funcional não só em português mas em qualquer assunto ele tem que trazer os temas básicos aquilo que foi tratado há dois mil anos atrás tem que ser tratado é isso Cara,
0: é real assim a, a qualidade da especulação filosófica no Brasil é baixíssima tanto que a filosofia é constantemente é alvo de ataques por parte da população mesmo do senso comum porque entende que tal como ela é praticada na universidade virou um um antro de maconheiros um de agitadores sociais mas não um local de sério estudo das coisas de filosofia então e os caras têm alguma razão realmente dentro da universidade virou em alguma
2: medida isso mesmo Júlio falamos já do CV do nosso convidado antes a gente não entrar, né? deixa eu Só apresentar aqui apresentar, o apresentar, né vamos, vamos lá
1: apresentar quem é o nosso convidado? Denis Garcia Xavier, autor e tradutor de dezenas de livros, artigos e capítulos científicos. É professor associado de filosofia antiga, política e ética na Universidade Federal de Uberlândia. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito UFU, que é UFU é, é a Universidade é. de Uberlândia, né? É, Não é nada de, é de um né? Uma Tem uma piada. alguns é
0: deles, mas são uhum. todos que estão ali.
1: Deve piada. ser uma piada muito muito, muito chifrinha para quem tá aí, né?
0: <risos> é, essa aí, falar que é a terra do Uber também, imagina. Vocês andam de táxi? Escuto muito.
1: Ah, mas a melhor que eu ouvi é que o Triângulo Mineiro é Berlã, são três cidades não, que não começam é com T, né? Que vai falar essa, vai falar isso. Berlândia, Beraba e a bosta de. Como é que é a outra cidade? Eu não marido, vocês, cara,
0: mano. é aqui vizinha. Eu não vou endossar isso, não, nem fudendo. Nossa!
1: É que aqui em Brasília tem um mineiro seguindo e -se escondendo essa piada.
0: <risos> Escutei essa piada no mundo inteiro, cara. Onde eu vou até essa piada.
1: É muito boa, eu curti muito. <risos> Doutor em História de Filosofia. Ah, tá em italiano, eu vou ler em português aqui, né?
0: Não, não, tá em italiano aí, Júlio. Hã? Taca em italiano
1: história aí. História da Filosofia, pela Universidade degli Studi de Macerata. Di de Macerata.
0: É, tá. Macerata, né? Macerata. Macerata. É, fiz doutorado lá, fiz doutorado na Itália, aí fiz um trecho de pós-doutorado também na Europa, então tive esse privilégio, foi bem legal.
1: Pós-doutorado em Coimbra, pós-doutorado pela PUC de São Paulo. Tem passagens, é. pesquisa pela Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Buenos Aires, Trinity College Dublin, Universidade La Sapienza de Roma... Universidade Cagliari, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Platonistas, diretor de pesquisa da Unilivres, coordenador do projeto Pragmata, do qual são pesquisados problemas e soluções liberais operadas pelos países mais bem colocados em rankings internacionais de qualidade escolar para a educação brasileira. Coordenador e autor da série Breves Lições, publicada pela editora LVM, que divulga pensamentos dos mais importantes autores liberais, conservadores e libertários. Foi também membro da Seleção Mineira e Seleção Brasileira de Natação e venceu diversos campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional. Pô, que bacana isso, cara!
0: É, eu fui nadador cara, da seleção, eu fui nadador profissional durante muitos anos. Eu. Ô, Denis, quantos anos tu tem? 60? É. Não parece, né? <risos> Esse currículo
2: aqui, <risos> eu não tenho... tá na metade ainda. <risos> não, tá, tu tá bem conservado, pra Com <risos> um 41, cara, mas tá difícil <risos> esse negócio. você se é. vê que tá grande, tá bom.
1: Começou com 8 anos. <risos> <risos> e membro do Corpo de Especialista do Instituto Mises Brasil, diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. Mais uma vez, muito bem-vindo.
0: Não, cara, eu fico super feliz em estar falando com vocês. Já acompanho o trabalho e sou fã.
1: Oh, Olha valeu, aí. cara. Legal. Grande pois honra. É uma Vai. primeira pergunta que eu tenho, assim, cara... É, tem como explicar de uma forma simples o que é filosofia? Porque o cara fica parado num canto pensando no nada e o cara está filosofando? É isso que é filosofar? O que, que é para a pessoa leiga? Como é que se explica o que, que é filosofia? Cara, eu gosto muito de
0: recorrer a um exemplo do Pitágoras de Samos, que, ao que parece, segundo conta a tradição, teria sido o criador também do termo filosofia, ou filósofo. Né? Alguém teria chegado nele e dito, Pitágoras, você é um sofós, você é um sábio, né? você é um grande conhecedor de todas as coisas, ao que ele teria respondido, não, eu não sou um sofós, eu não sou um sábio, eu sou um filosofós. No grego, eu sou um amante do saber, eu sou um amante da sabedoria. Isso no sentido grego da palavra significa dizer, eu reconheço a minha ignorância em relação a, a muitas das coisas que me cercam e tudo o que eu faço é buscar uma resposta para todas elas na medida das possibilidades humanas. Então, antes de tudo, fazer filosofia é reconhecer aquilo que Santo Agostinho vai chamar de a miséria da condição humana, diante de um mundo de possibilidades e de conhecimentos que nós ainda estamos por adquirir e coisas que ainda estamos por conhecer. Então, a, a filosofia é um exercício de especulação sobre tudo aquilo que nos importa a todos, como seres humanos, e tudo aquilo que, de, de alguma maneira, é universal como tema. Então, não tem muito sentido eu propor uma filosofia da minha caneta ou uma filosofia do mouse que eu utilizo, mas uma filosofia sobre a justiça faz sentido. Uma filosofia sobre a felicidade, uma filosofia sobre a ética, sobre a política, porque essas coisas dizem respeito, direto ou indiretamente, a todos nós de maneira universal. Então, a filosofia ela trata dos grandes temas humanos a partir de métodos diversos. Por isso que a gente não tem uma filosofia, mas filosofias. Né? Então, você tem modos e leituras diversas, estipulados por alguns homens geniais da nossa história, e eu sou um professor... De algumas dessas filosofias
1: E essa filosofia Que nós temos hoje, geralmente quando a gente fala Com alguém estudioso, sempre cita Esses gregos antigos, que nem tu citou Um nome agora, né? A filosofia começou Lá, do jeito que a gente é. conhece hoje É lá que começou tudo isso? Não teve um outro Lugar que surgiu, tipo, surgiu de lá E se espalhou pelo mundo? Não,
0: cara Você pode falar em sabedoria Oriental, você pode falar em conhecimento Oriental, mas a filosofia Tal como nós a conhecemos É um fenômeno do Ocidente e mais especificamente é um fenômeno da Grécia, né? então há 2.500, 2.600 anos. Na verdade, a gente está falando mais especificamente no sexto século antes de Cristo. Um cara chamado Tales da cidade de Mileto, segundo conta a tradição, foi o primeiro sujeito que, vamos dizer, botou o pau na mesa e falou: chega dessa explicação mítico-religiosa da realidade, porque ela já não satisfaz mais. É preciso buscar elementos outros que não o mito, não as narrativas fantásticas, para explicar os fenômenos que nos, que nos cercam de alguma forma. Claro que durante um certo tempo, até muito recentemente, nós não conseguíamos explicar o porquê que isso aconteceu na Grécia e não em outra região do mundo, eventualmente até economicamente mais mais bem colocada, ou já desenvolvendo em algum grau a ciência, alguns estudiosos falavam que foi um milagre grego, né? A filosofia nasceu ali por conta de uma espécie de milagre. Um milagre não no sentido religioso, mas algo que surgiu espontaneamente. Hoje, no entanto, a gente tem condições técnicas de dizer que a filosofia nasce ali por precisas condições históricas, que aconteceram especificamente ali. E na base dessas condições históricas, você tem um grande triângulo assim, de sustentação, um grande tripé de sustentação. Você tem a racionalidade livre, você tem a liberdade do indivíduo na cidade e você tem um aspecto pragmático, da leitura de mundo. Então, esse caldo com esses três elementos propiciou o nascimento da filosofia exatamente ali e não em outro lugar. Só para que vocês tenham uma ideia, quando você olha para o Egito e outras civilizações antigas, você tem, inevitavelmente, uma religião oficial, geralmente com uma casta de sacerdotes que estão ali para vigiar pensamentos e ações. Na Grécia, você não tinha. Você tinha uma religião pública, em homenagem ao Deus Apolo, mas você não tinha uma casta sacerdotal vigiando. Né? Então, são elementos históricos muito precisos que propiciaram esse nascimento.
2: Diria que é um desprendimento da filosofia de dentro da teologia como um ramo de pensamento próprio de inquisição científica, porque a teologia continua existindo como uma escola né? então a dúvida é onde é que inicia a distinção da teologia para a filosofia?
0: O Aristóteles vai dizer o seguinte os grandes temas da filosofia são os mesmos grandes temas da teologia, ah, então o espanto originário é sempre o mesmo. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Essas grandes perguntas que nos colocam, vamos dizer assim, a especular. Onde diferencia? Onde há a bifurcação? A teologia, de modo geral, apela para recursos não racionais de explicação, mas muitas vezes articulados com o um pensamento racional, mas entendido aí como suporte da asserção da divindade. Já a filosofia, ela tomou um caminho mais laico, né? da razão pela razão, colocando a razão não como um meio para se atingir outra coisa, mas como um fim nessa busca, nessa faculdade geral de busca de uma resposta para todos esses problemas. Então, quer dizer, não se trata de problemas diversos, de objetos diversos, mas de approaches
2: diversos. Muito bem. E ali, a partir então, do início da filosofia na Grécia Antiga, temos né, Aristóteles, Sócrates, Platão, e os ensinamentos de Sócrates, se não me engano, que eram que foram dados através da escrita do Platão, né? Porque o Sócrates só explicava, é. ele foi, o Platão foi aluno de Sócrates. Quais são os conceitos básicos que os dois basicamente trouxeram, então?
0: Cara, então, a gente está falando de uma coisa assim, realmente bastante complexa,
2: inclusive porque
0: um dos grandes problemas da história da hum. filosofia é estabelecer em que medida Aristóteles foi ou não um discípulo de Platão? Ou seja, onde é que eles se separam? Onde é que há uma leitura diversa entre eles? Eu falei errado, não? eu falei Sócrates, na é verdade, era É, não, porque você tem, você tem a grande tríade, você tem uhum. Sócrates, um filósofo que não escreveu nada, tudo que nós sabemos dele, sabemos por fontes outras, Platão a principal, mas não a única, inclusive durante muito tempo, questionou-se a existência histórica de Sócrates, em que medida ele não seria só uma personagem fictícia, mas hoje nós sabemos que não, que há uma existência histórica, de fato, porque fontes muito diversas no tempo e no espaço aceleraram a sua existência. Depois dele, como discípulo, veio Platão e discípulo de Platão veio Aristóteles. Então há essa linha dos três grandes filósofos antigos que basicamente calibraram a história da filosofia ocidental. Depois desses caras, é quase impossível falar de filosofia sem se referir a essa tríade Seja de maneira sincrônica, ou seja, para concordar com eles, seja de maneira diacrônica, ou seja, para discordar deles, está sempre voltando. Então, você acabou de citar aí, agora há pouco, a Ayn Rand como filósofa. A Rand vai dizer: ah, a única influência filosófica que eu tive na vida foi Aristóteles, né? Então, Hayek, Hobbes, esses caras, Sowell, esses caras estão a todo momento, de maneira manifesta ou silenciosa, fazendo referência a, a esses filósofos antigos. Mas o que você tem de modo geral, quer dizer, a filosofia desses caras é muito complexa, mas o que você tem de modo geral, quer dizer, na base da filosofia dos três é a prevalência do indivíduo, a prevalência da liberdade da investigação e o desejo de afastar a opinião pela opinião como fonte, vamos dizer assim, de explicação das coisas da realidade. Então, tá, opinião, ok, lá no boteco, mas quando a gente vai falar nós temos que usar métodos específicos caminhos específicos para encontrarmos respostas mais legítimas e importantes
2: o Tapa é apoiado pela Fintech líder de empréstimos de pessoas para pessoas rentabilidade praticidade e autonomia invista em empréstimos diretamente com retornos de até 350% do CDI com o Mutual Invest para maiores informações acesse tapadomainvisivelcombr barra Mutual
1: uma coisa, a filosofia são várias perguntas dentro de uma só tá? a filosofia, ela pode ser encarada como uma ciência ela, assim, ela tem um objeto, investigação teste de hipótese, e eu vou chegar para descobrir aquelas coisas desse objeto, e se sim, dentro da ciência nós tivemos um episódio aqui específico sobre ciência e método científico existem certos consensos e certas coisas que não são nem consensos que são auto-evidentes, assim. se tu botar uma água em 100 graus em temperatura normal de pressão, ela vai ferver todas as vezes que for feito experimento. Existem consensos dentro da filosofia ou existem ramos filosóficos que são completamente distintos, falam coisas opostas? Assim.
0: Não, vamos lá. Eu, eu prefiro colocar a filosofia como anterior às ciências como nós as entendemos hoje em dia. Se a gente estivesse numa discussão lá no quarto século antes de Cristo, terceiro século antes de Cristo, a minha resposta seria diversa. Eu diria assim, não, filosofia, ciência se equivalem. Inclusive, minha tese de doutorado é exatamente o conceito de ciência no mundo antigo, então você tem ali uma equivalência. Isso não é um problema para os antigos. Fato é, no entanto, que a partir do século 17 principalmente, com René Descartes, ele é um ponto de, de separação nesse sentido, as ciências elas começaram a ganhar uma conotação diversa, uma constituição própria, e a filosofia, então, ficou como uma espécie de guarda-chuva que abraça todas as ciências, questionando elementos que dizem respeito a todas elas. Então, por exemplo, a ciência biológica, a medicina, a veterinária, elas têm objetos próprios, e a filosofia se pergunta assim, tudo bem, mas o que é a vida? Isso que vocês estão aí a defender, a a ajudar a manter. Então, a filosofia está sempre num arcabouço de sustentação fazendo os grandes questionamentos que estão aí, vamos dizer assim, que, que aparecem lá na ponta na ciência tal como realizada hoje. Então, eu não a colocaria como a filosofia exatamente como ciência por conta do modelo de ciência que nós produzimos hoje. Se há consenso ou não com relação à filosofia. Veja, a filosofia é um, é um livre exercício de especulação racional sobre a realidade. Claro que, em função de instrumentos diversos, concepções diversas de realidade, tempos diversos nos quais os filósofos existiram, há uma variação, há uma variedade de interpretações possíveis que é difícil de, reduzir, de se reduzir a um sistema. Mas essa é a beleza da coisa. É, Aristóteles vai dizer, é menos importante o fim, a conclusão, e mais importante a viagem, quer dizer, que nos leva à possibilidade... Múltipla dos conhecimentos. Agora, como base comum do exercício filosófico está a razão. Né? Então, quando você escapa das regras da razão e, portanto, aí você extravasa isso para pós-verdade, pós-modernismo, achismo tem peso, aí que você saiu completamente do universo da filosofia. A, a, o nosso momento histórico é muito triste porque ele é fortemente antifilosófico. Né? Nós, nos últimos tempos, elevamos... A opinião banal do homem iletrado a peso de filosofia. E não tem. E não tem. Quer dizer, então é preciso, de alguma maneira, recuperar essa dimensão do pensamento racional. Forte e dá lastro para a filosofia
2: Mas seria, isso, seria o peso Do homem banal entrando no, Na discussão diária ou na verdade um, O reaparecimento dos sofistas
0: Cara, uma coisa puxa a outra Eu, eu sempre cito A essa altura já meio banal Para falar de banalidade, né, mas muito recorrente Fala do Humberto Eco Que eu tive o prazer de conhecer no, na época do doutorado Na Itália, o Eco Um pouco antes de morrer Ele, ele, ele soltou uma frase, né? dizendo ah, As redes sociais deram voz ao idiota da aldeia, né? Então, quer dizer, o idiota da aldeia aquele cara que ficava ali no boteco falando um monte de besteira e a Dona Maria chamava ele pra, pra casa ali no fim da noite e aquilo morria ali não tinha problema nenhum. Agora ele vai às redes sociais, abre uma conta fala uma asneira monstruosa e outros asnos se juntam e depois ainda fundam um partido político um grupo de pesquisa e tal <risos> é. quer dizer... Vejam vocês aí o fenômeno do terraplanismo, né? Então, quer dizer, já fui convidado. Professor, o senhor se disporia a conversar com o terraplanista? Claro que não. Eu não converso com gente que come feno. Você tem que chegar... Dizer claramente <risos> o que as coisas são, né? depois de 2.500 anos de ciência, eu me dispor
2: a falar com gente de um intelecto desse tamanho, não dá. Né? Esse fenômeno do sofismo é uma questão recorrente, né? que é basicamente tu defender uma ideia falsa que seja verossímil. Sabe
0: Fala. que, não, cara, tem, tem uma diferença importante. Hum. Quando você fala de sofista, você fala de um cara da antiguidade, vamos pensar no sofista do mundo antigo. Esse cara da antiguidade, ele exerceu uma técnica de retórica, de convencimento, porque ele exatamente abria mão da possibilidade mesmo da verdade. Então, para o sofista, quando você vai entender o que era protágoras, lísias, esses caras, eles sinceramente anunciavam isso como um, um ponto central, dizendo, olha, para o homem é impossível asseverar uma verdade absoluta sobre certos temas que são importantes. Por exemplo, como é que você vai definir justiça de maneira atemporal e universal? Para um sofista, isso não era possível. Portanto, as regras de retórica, de oratória, eram desenvolvidas para você se colocar melhor no embate. Já os filósofos, em sentido diverso, vão dizer o seguinte: não, há uma verdade a ser encontrada e a retórica, ela tem que estar a serviço dessa verdade. Em termos modernos, contemporâneos, o que aconteceu é que os sofistas, vamos dizer assim, esses caras que se dispõem a utilizar a retórica pelo convencimento, vendem isso como verdade absoluta, ou seja, com a pretensão da verdade. E aí mora o perigo, né? Sim. Porque se você diz assim, OK, a verdade enquanto absoluta é impossibilidade, então vamos discutir o que pode ser melhor ou pior Não o que é mais verdadeiro ou menos verdadeiro Então deslocou-se
2: o centro de discussão E tu falou a palavra aí que eu tenho uma curiosidade muito grande Que é existe como comprovar uma verdade absoluta para um filósofo? Ou vai depender da escola de pensamento?
0: Vai depender da escola de pensamento Vai depender da escola de pensamento Por exemplo, Platão é um que defende essa possibilidade Inclusive por linhas de argumentação bastante racionais Ele, ele escreveu mais de trinta e tantos diálogos Diálogos exatamente para apontar isso como uma possibilidade, outros vão dizer não se trata de um exercício vazio de retórica, porque no fim das contas a gente tá sempre tateando no âmbito das opiniões. Eu diria que, bem cá entre nós, né? E aí, falando só aqui entre nós três. Que, de qualquer maneira, o que estabelece como uma boa discussão É que a gente consegue avançar Mesmo se a gente não chega a uma verdade absoluta Mas os conceitos eles vão ficando mais amadurecidos Isso é importante numa vida em sociedade né Amadurecer os conceitos E só a discussão filosófica séria
2: e boa faz isso muito bom. Então. Vai, Júlio, que eu só vou continuar perguntando, eu gosto do
1: tema. É, mas o tema tá muito bom. Mas a discussão filosófica, ela avança, que nem tu falaste. Né? Mas ela nem sempre avança para frente, ela pode avançar para trás, né? Eu não sei se existe como isso, mas. O... Mas, como por exemplo, os terraplanistas, que tu falaste, e essas. Esses caras que estão com voz e defendem coisas bárbaras. Como é que pode, há 200 anos atrás, ter surgido o pensamento socialista, algo que... Não é lógico, algo que não tem fundamento teórico E avançou Ele avançou, ele pegou boa parte da população Muita gente acredita nesse, nesse Terrapanismo econômico e social E está aí se espalhando e as pessoas vão acreditando Isso não faz parte da filosofia também? Não é uma filosofia que avança Para o lado errado? Como é que se é, barra isso?
0: Mas veja, uma das coisas Mais... Aquilo que dá lastro Para o pensamento socialista Comunista, totalitário Coletivista, como eu gosto de chamar, é que eles pegam uma dimensão do humano, especialmente do humano intelectualmente menos preparado, que é o deslumbre por um argumento, vamos dizer assim, eu gosto de chamar de melífluo, né? Ele bate no ouvido assim como um mel, assim, é, é suave, é doce, toca o coração. Veja que os adolescentes são muito afeitos a esse tipo de argumento, né? Porque é gostoso você se colocar como um messias, salvador do universo e tudo E já nós aqui no pensamento liberal, libertário, conservador Os nossos argumentos são sempre muito racionais, lógicos A gente tem a história a nosso favor, mostrando que alguma razão nós temos Só que muitas vezes a gente não consegue chegar ao coração das pessoas E daí? Você soma esses dois elementos a uma civilização, a uma geração mal formada né? A coisa está a coisa feita, o estrago está completamente estabelecido então, quando você pega Marx, é uma coisa completamente ficcional, assim, há um descolamento completo das coisas da realidade, né? Um desejo de guiar a história, né? Com mãos de ferro, coisa que nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, é crença, é fé. E quando você fala de fé, o Carl Sagan diz uma frase que eu gosto muito, grande divulgador da ciência, né, norte-americano, morreu há algum tempo. Ele diz assim, você nunca vai convencer um crente de nada, porque o crente ele acredita na possibilidade de acreditar. Então não é o objeto, não é o objeto da crença, é a vontade de acreditar. Então você chega no cara e fala assim, mas velho, olha aqui, isso aqui é preto, isso aqui é branco, isso aqui é cinza. Ele fala assim, não, mas eu vejo como um rosa. Quer dizer, como é que eu vou conversar com esse cara? Como é que eu vou discutir com esse sujeito? Porque a fé depende de captação de benevolência. Se você diz assim, por exemplo, vai lá, a gente estava falando de filosofia. De um ponto de vista grego, dizer que existe um Deus perfeito, que é pai, filho e Espírito Santo, é um absurdo lógico. É um absurdo lógico. Então, do ponto de vista racional, eu não vou discutir esses elementos Como é que um ser é perfeito e três ao mesmo tempo? Você tem que acreditar, né? Creio porque é absurdo Então, diante do absurdo, você só acredita E uma vez que você acredita, meu amigo A argumentação racional desaparece do seu horizonte
2: Mas então tu está equivalendo, no caso, o crente num sistema econômico Que já comprovou que não dá certo A um religioso, Olá. seria isso?
0: É exatamente isso, existe algo de reptiliano aí no cérebro, né, que uma vez que você adere a esse tipo de explicação, que traz muito mais conforto do que realidade, a coisa está impregnada e é muito difícil você desconverter uma pessoa, né? então assim, eu não fui convertido ao pensamento liberal, pensamento liberal é lógico ah, ele se impõe pela sua força de realidade. Agora, quando você apresenta um modelo explicativo de realidade que não é pragmático, ou seja, que é completamente descolado do mundo real, você tem que acreditar nisso. E num país de gente mal formada, é muito mais fácil acreditar do que saber. Saber dá trabalho. Você precisa estudar, você precisa conhecer. Acreditar é simples. Você fala, ok, eu acredito e acabou. Monta o um grupo. Pega a bandeira e vai a internet militar
2: Mas ao mesmo tempo Pega mesmo em nações com pessoas bem formadas Elas também acreditam em socialismo Elas também acreditam em ideias né? Talvez não seja tanta questão Do nível de formação intelectual Mas quais são as ideias basilares Da fundamentação dessas escolas de pensamento Esse que tu falou, isso aqui é preto, branco E isso é cinza Mas isso vai a tua definição do que é preto, branco e cinza A definição deles <risos> são completamente diferentes Das nossas, né? Como é... conciliar isso?
0: É que civilizações bem formadas elas estão menos suscetíveis. Não quer dizer que elas não estejam suscetíveis a isso, mas elas estão menos suscetíveis a esse tipo de argumentação apaixonada, a esse tipo de argumentação completamente ancorada na fé. Veja que o socialismo, além de tentar tocar o coração das pessoas, ele prosperou, assim, em algumas nações do mundo, a força, né, quer dizer, os caras tomam um o à força e não é que você precisa discordar, assim, lá com muito carinho, então, tem um negócio muito massa, cara, que é, eu sou eu estudei na Itália ali com um grupo do Giovanni Reale, que é um grande estudioso de filosofia antiga, faleceu há pouquíssimo tempo e um cara genial, e o Reale vendeu muito livro sobre Platão e Aristóteles nas repúblicas, nas ex-repúblicas soviéticas com a queda do regime. Então, uma vez eu fiz uma entrevista com ele e perguntei ele, falei, mas Reale, o que que explica isso, né? Esses caras que agora que saíram do regime comunista vão ler, eles procuraram menos a Bíblia e mais Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Veja, porque nós somos seres da liberdade, cara, e assim, em algum momento isso aparece de maneira muito forte, né? Então, nós vamos buscar sempre o substrato da liberdade, ainda que isso cause incômodo em algumas
2: pessoas. Mas dentro dessa... a gente está falando desde o início ali, eu peguei no ponto da teologia, né? Porque eu penso que os Estados Unidos, por exemplo, os founding fathers americanos eram profundamente religiosos, né? E o próprio cristianismo ele ajudou a domesticar o homem, ponto dele parar de se matar tanto, enfim, respeitar minimamente o poder do indivíduo, a individualidade das pessoas, né? E ao mesmo tempo ele exige esse, esse leap of faith, né? Esse, essa fé em algo além e, portanto, que dê significado à vida Como conciliar essa busca pela racionalidade Por um lado, por um sistema econômico, enfim, político Que nem o liberalismo se propõe Ao mesmo tempo que tu tem justamente isso Ele só advém através dos valores cristãos, digamos, ou judaicos Assim, eu, eu, vou,
0: te, eu vou te responder da seguinte maneira eu, eu, eu tô menos interessado na cor do gato e estou preocupado que ele coma o rato entendeu? Alguém disse isso antes de uhum, mim né? Uhum, uhum, <risos> dizer, é verdade. Os caminhos pelos quais nós vamos chegar Me interessam menos Eu, sou, eu, eu como liberal eu, eu respeito profundamente A fé de cada um Desde que essa fé Não segue o sujeito Para dados da realidade Então o fato de você acreditar Mais ou menos em Deus Você professar a existência de um Jesus Que pode eventualmente voltar Para nos salvar Isso realmente me interessa menos desde que isso não te impeça de ver as coisas como são no mundo em que nós vivemos. Então, agora, isso só foi possível, Paulo, porque em algum momento lá atrás os filósofos medievais evocaram os filósofos antigos para dar suporte racional exatamente às bases do cristianismo. Você não vai encontrar facilmente na história moderna, na nossa história, um cristão de formação razoável disposto a meter uma mochila nas costas cheia de bomba, entrar num shopping e explodir tudo com criança Criança, mulher e idosos, já no Islã você vai encontrar muita gente disposta, porque eles não fizeram essa mediação com a racionalidade que os filósofos medievais, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tantos outros fizeram, essa miscelânea, essa, essa, esse jogo de complementação entre fé e razão. Então, por isso é possível, né? Porque... A fé que alguns de nós professamos não impede essa visão pragmática e um tanto
2: racional, não é contraditório, da realidade. Ouvintes do Tapa de longa data já conhecem a nossa patrocinadora CapTable, que nos apoia desde o início do programa. A empresa permite investimentos de pequeno porte em startups que já estão no mercado. Agora imagine, e se você tivesse investido no início da 99 Pop, que foi vendida por mais de um bilhão de reais? Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br barra cap. C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio.
1: A filosofia, como tu falaste, ela se atém como um objeto principal à razão, né? A razão daquilo que... É o que eu interpretei, tá? Do que tu falou. A razão daquilo que o ser humano consegue distinguir dentro do mundo. E a religião, ou a parte da religião, tá dentro da metafísica. Tá dentro das coisas inexplicáveis que o ser humano não consegue atingir. É Sim. uma mescla entre realidade, entre física e metafísica. Entre o físico e o metafísico. Uhum. A filosofia não tem nada que entre no metafísico, porque Sim. a própria... tem ah, tá. O que. Verdade, até onde ela é,
0: vai? Na verdade é o seguinte: os caminhos Sim. da razão não necessariamente negam os caminhos da metafísica. Eles eventualmente se afastam de algum aspecto religioso, completamente ancorado numa argumentação de fé, num certo sentido. Então, mas. Por exemplo, você tem... É muito, é muito engraçado ver até... pega Aristóteles, né? Bom, primeiro, Aristóteles... Tudo que ele escreveu para ser publicado não chegou até os nossos dias. Tudo que nós temos de Aristóteles são textos, anotações. É muita coisa, mas são anotações. Então, quando você pega um corpo de anotações que nós chamamos hoje de metafísica, a metafísica de Aristóteles, é interessante que ele vem argumentando no sentido de tentar dar uma explicação racional, lógica, concatenada... Para o mundo no mundo físico. Lembra lá do quadro? Ah, eu tenho aqui no escritório, mas não vai dar para ver. Tem o, o, a Escola de Atenas, de Rafael, que é Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo. Assim, né? Quer dizer, eu vou tentar explicar o mundo no mundo, no mundo dos fenômenos, no mundo físico. Só que no último livro da Metafísica, Aristóteles vai lá meter uma, uma divindade motor imóvel, né o motor que move todas as coisas sem mover a si mesmo. E você fala, mas isso é religião no sentido de fé? não, porque foi uma linha argumentativa racional que estabeleceu aquilo como princípio último da sua filosofia isso aconteceu com Descartes e com tantos outros filósofos, então é menos a resposta e mais o caminho que foi adotado, tem elementos da filosofia que são fortemente metafísicos mas em nenhum momento ao final um filósofo vai dizer assim moçada, amém? diante do que eu estou dizendo? quer dizer, por favor aceitem o que eu estou dizendo, não você não tem que aceitar nada. Olha aqui, a argumentação é essa, do ponto de vista racional. Funciona ou não funciona? Então, é menos crer e mais saber. Muito bem.
2: Júlio, antes da tua próxima pergunta, é importante para os nossos ouvintes né, saberem que para verem mais conteúdo nosso, eles devem entrar ou no nosso Telegram, ou no nosso Facebook, onde tem mais conteúdo, né? E Exatamente. para entrar em um ou outro, uma outra categoria então, de apoio que tem no nosso Apoia-se, é o Amigo do Podcast, que é simplesmente R$10 reais por mês, que você entra para qualquer um dos grupos e estará contribuindo com o nosso grande Tapa da Mãe invisível.
1: apoia.se Tapa da Mãe invisível Entra lá e nos ajude a manter as luzes acesas. É, não existe almoço grátis, não é isso? Não, existe podcast <risos> grátis a gente ainda não está distribuindo almoço mas podcast não existe grátis <risos> indo para o nosso puxando a brasa para o nosso assado. Os filósofos liberais, libertários, todos eles, que tu já até já falou lá no início, beberam na fonte desses dessa tríade, desse trio lá da Grécia. E esse próprio trio da Grécia, como tu mesmo falaste também, eles eram muito centrados no indivíduo. Né? Eles eram individuais, eles estavam pela busca do, de entender o indivíduo como a escola do pensamento da filosofia foi evoluindo blá, 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 e chegou nos libertários é, são coisas completamente desconexas, né? Desconexas não, mas muito longe os três caras lá do início e os caras de agora, Rodber, sei lá ambos aparentemente defendiam a mesma coisa ou semelhante o objeto era o mesmo, era meio que natural, aparentemente evoluir para alguém que defendia o indivíduo no seu ponto máximo, que é o anarcocapitalismo que é o libertarianismo. Mas como é como é, que, como é que pode, dentro desses mesmos três caras iniciais lá, aparecer ideias coletivistas que derivem deles também? Porque existem vários filósofos do ramo coletivista que dizem ter bebido nessa mesma fonte. Eles ah. defendiam alguma coisa de coletivismo lá no início? Cara, vamos lá. Se você for pensar em então, termos estritos senso de
0: economia... A gente vai falando da ciência econômica... É claro que vai ser muito difícil você encontrar no mundo antigo... Elementos técnicos que digam assim... Ah, Platão foi um grande liberal... Mesmo Aristóteles foi um grande liberal. Não, você não vai encontrar. Nós estamos falando de uma civilização de 25 séculos atrás. Então, há elementos históricos né, que existiam lá e que não existem mais e que quer dizer, seria meramente acidental fazer uma afirmação dessa. Agora, o que, que nós encontramos lá no mundo antigo e que repercute no mundo hoje na filosofia desses caras que nós gostamos tanto de ler aí em termos contemporâneos? A filosofia antiga grega, ela ela foi a primeira, na verdade o povo ateniense foi o primeiro a estabelecer uma diferença entre a vida comunitária, a vida em sociedade e a vida do indivíduo, o indivíduo tomado nele mesmo. Então, em nenhuma outra civilização, isso foi feito de maneira tão emblemática. Mas, mais do que isso, isso só foi possível, porque os gregos entenderam, a partir de uma especulação filosófica, que nós somos afeitos às coisas da liberdade por natureza. Porque, veja, não é simples assumir o ônus de ser um sujeito livre, de ser um ser livre. É pesado. Não, não, é, não é uma coisa simplória, dizer assim, ah, como é legal ser livre, eu acabei de fazer um, um vídeo lá nos stories do meu Instagram defendendo a liberdade e tal, aí eu fui cair na besteira de falar sobre aborto que é um tema absurdo, né, porque ele tem mil visões diversas e alguém falou assim, ah, professor, eu te respeito muito mas sobre o aborto, eu falo, mas tudo bem, isso é liberdade, nós temos posições diversas, agora Veja como é difícil tolerar a liberdade nos limites, né? no momento em que ela começa a bater naquilo que nos incomoda. Há um peso em ser livre. Ser livre significa tolerar o outro também, tolerar situações que fogem do nosso controle. Não é uma coisa simplória. Mas os gregos perceberam isso cedo, dizendo o seguinte, olha, nós somos assim por natureza, e quando nós reconhecermos que nós somos assim por natureza, nós vamos existir de maneira melhor. Porque se existe uma coisa que preocupava o homem grego desde lá de trás, é como ser feliz. Eu disse agora no Summer do Instituto MIS Brasil, numa palestra minha, falei assim, olha cara, vocês estão fazendo podcast, que é um podcast super legal e tudo, eu que fico aqui trabalhando, dando aula, dando palestra, o que nós estamos querendo em última instância? né? Aristóteles dizia assim, a gente está querendo ser feliz, cara. a gente está buscando uma vida feliz, né? a gente quer felicidade, independentemente do que a gente entenda por felicidade. Então, se todos nós estamos nessa busca, nós temos que entender em primeiro lugar, qual é a nossa natureza? Só entendendo qual é a nossa natureza, a gente pode calibrar a busca pela felicidade. E os gregos entendem desde cedo que é Somos seres livres. E todo modelo de existência que contraria essa natureza, meu irmão, vai degringolar em tragédia, fome, desgraça. Quer dizer, isso é a nossa história. Então, por que, que o comunismo dá errado sempre? Por que, que o socialismo, regimes totalitários dão errado e vão dar sempre? Porque eles contrariam a natureza mais íntima, constitutiva do ser humano. É como querer ensinar sei lá, um, um cachorro a fazer matemática complexa. Há um descompasso entre o que se exige e a natureza das coisas.
2: Mas então tu acredita que está na natureza do homem a busca pela liberdade? A
0: existência livre, se reconhecer como agente da sua história porque na verdade, Paulo, o que acontece é que nem todos estão dispostos a ter uma existência livre. Certo? Exatamente. Tem gente, cegado. Tem gente que nasceu livre, nasceu para exercer essa liberdade mas prefere ter alguém... O Kant vai, vai dizer assim... Puxando o carrinho, né? Coloca o cara no carrinho... E vai chamar essa galera de gado apacentado... É um termo kantiano... É. Galera ah, é. de gado, gado apacentado... É, é, é. Legal. Tem um texto do Kant o que chama se meme, que é...
1: O meme tem um fundo filosófico teórico... é, claro, meme é, claro.
0: é A gente pode dizer kantianamente que quem não gosta da liberdade é gado apacentado. Né? gosta de ser contado, <risos> ferrão e tal. E tem um texto dele maravilhoso, que é o que é o esclarecimento. É um textinho curto até. Ele vai dizer assim, olha, isso acontece por preguiça e covardia. Então, há muita gente preguiçosa e covarde, né? a dizer assim, não, me toca, me empurra ou, ah, eu não quero assumir o ônus dessa responsabilidade, então prefere outro conduzindo, infelizmente mas isso contraria a natureza das coisas, porque ao passar a sua liberdade para o outro conduzir, você já fez uso da sua liberdade.
2: Perfeito, eu acho isso bem esclarecedor, até vou colocar no show notes o texto então do Kant, o link, porque realmente eu fico pensando, o socialismo não morre mesmo em países desenvolvidos e tal, onde as pessoas já acompanharam os resultados do socialismo, né? e ele está aí, por exemplo, agora, Democratic Socialism do Bernie Sanders e companhia não vai embora, né e sempre tem uma parcela da população ligada a isso e eu fico pensando, porque um é mais fácil talvez ficar culpando os outros pelos problemas, né? E, e, então, sempre tem que ter algum grupo, alguém que é responsável por aquela catástrofe, aquele problema. Mas principalmente pelo fato de que as pessoas querem delegar a sua liberdade, em grande parte para outros agentes. E daí, como tanto explicou, não, não conhecia que era do Kant, mas é por preguiça ou por covardia. Isso é, é bem é. interessante. Nós temos ainda no mundo grandes
0: manadas de gado humano apacentado <risos> esperado desesperado por um grande pastor com um cajado para conduzir a massa e tal. O que cabe a nós, é, defensores da liberdade, é mostrar para essa gente encostada... Que é muito melhor para elas, inclusive, abrir mão desse pastor com o um cajado messiânico e assumir a própria responsabilidade e assumir essa condição natural de ser livre. E aí, por isso o nosso argumento é tão racional, tão lógico e tão ancorado na história. O que precisamos talvez é um modo de chegar ao coração dessas pessoas.
2: Mas tu comentou aí nós, e daí eu acredito põe os liberais, enfim, os libertários, os conservadores, tudo meio no, né, nessa mesma mistura. Mas, e que muitos deles são o que se constitui de uma parte, pelo menos, significativa da direita, né? Mas tem muito direitista à busca de, de salvador da pátria. Eles é. são direito. Qual é o problema desse direitista, então? Você não ah, entendeu tá, tá. A, a origem filosófica dele?
0: Eu, na verdade, eu não gosto muito dessa, dessa terminologia, que é a terminologia do adversário, né? Direita versus esquerda. Eu sou eu sou meio rendiano nessas categorias. Eu gosto muito de coletivistas versus individualistas. Então E todas as práticas coletivistas me incomodam muito, especialmente a direita, né? Então, assim, o que não falta é ditador de direita disposto a rotar regras para os outros seguirem, como, como coisa messiânica. Isso acontece com muita frequência. Agora, quando você pega um conservador, conservador bem entendido, eu, eu gosto sempre de dizer esse termo, né? um conservador de boa cepa, você vai perceber que ele é, antes de tudo, um defensor da liberdade. Então o cara vai lá, eu sou conservador, eu sou contra o aborto, mas você não vai ver um conservador bem estudado defender que um político tenha que propor uma lei que proíba o aborto. Ele entende o seguinte, fala assim, olha, eu vou fazer a minha militância aqui, o meu ativismo, vou tentar convencê lo de que abortar não é uma boa ideia, mas eu jamais, enquanto bom conservador, vou defender que a política intervenha na vida do sujeito para impedir de abortar. Então, quer dizer, isso não acontece entre os bons conservadores. O que você tem, portanto, é uma galera totalitária, que é intervencionista, né, messiânica, que adora fazer a política do pode deixar que eu tomo conta da sua vida melhor do que você.
1: A gente estava falando antes da nossa gravação sobre um ponto específico do Popper sobre Platão, né? Porque sobre aquela minha outra pergunta, fazendo essa, essa, essa conexão dos caras lá de início para os caras de agora, tem vários pontos nessa evolução que podem dar ruídos. Uh, ah, é. E tu estava me explicando um pouco sobre esse ponto, tu conseguiria nos explicar agora?
0: Vamos lá, o que acontece muitas vezes é que você tem... Nós trabalhamos, eu estava dizendo isso há pouco no evento, nós trabalhamos, de modo geral, com nós estudiosos, né, do fenômeno humano, da filosofia, com duas abordagens diversas, uma histórica e uma teorética. Qual que é a diferença básica entre elas? Vamos lá. Então, se eu sou um historiador da filosofia, eu pego a República de Platão para entender Platão nele mesmo. Então, eu não estou preocupado em fazer interpretações para além do filósofo. Eu vou até ele para entendê-lo nele mesmo. O que, que Platão disse lá no quarto século antes de Cristo? Se eu sou, por outro lado, um cara com pretensões filosóficas, eu posso recorrer a esses filósofos para ancorar uma leitura minha, Quer dizer, eu, enquanto filósofo, recorro lá a, a um pensador antigo para dar um reforço, seja como ponto de, de concordância ou de discordância, aquilo que eu, indivíduo, defendo. Então, vamos lá. Popper, o que ele disse sobre Platão, não faz nenhuma justiça com Platão. O que Popper disse sobre Platão é... Porque é anti-grego. Dizer que Platão é um proto-totalitário e tirar elementos textuais de Platão recortados. Sabe aquele pastor que usa a Bíblia para dizer qualquer coisa? Por quê? Você abre a Bíblia e serve para qualquer coisa, dependendo do recorte que você faz. Você pode acusar Deus de ser misógino, você pode defender estupro em massa, ataque, guerra, caramba. A quatro, depende o recorte que você faz. O que você não pode fazer é exatamente esse exercício de separação por conveniência. Então, o que houve ali foi uma separação de elementos por conveniência, para dizer, ah, olha, o totalitarismo nasce já na Grécia Antiga com Platão. Cara, você tinha mil exemplos outros no mundo antigo para utilizar. Platão foi uma péssima escolha de Popper, né? Um grande filósofo, um grande pensador que não sabe nada de Platão. E acontece muito, por exemplo. A Ayn Rand, A Ayn Rand se deixou influenciar fortemente por Aristóteles. Em alguns aspectos ela faz isso muito bem. Em outros, ela faz uma abordagem teorética, ou seja, ela se apropria do filósofo para ancorar um ponto de vista, uma filosofia sua. É honesto? Cara, desde que você diga abertamente, fala assim: não, eu utilizei aqui não como historiador, mas como filósofo, né? Querendo um reforço pontual, não tem problema. Mas isso acontece com muita frequência. Então, movimento liberal. Caiu de quatro nessa balela de Popper. Ah, não, porque Platão, não sei. Agora eu pergunto: quantos liberais foram ler Platão? Sabe? Os caras ficam lendo de segunda mão assim, Ah, eu li Popper falando mal de Platão Eu li Ayn Rand falando de Aristóteles Eu li, sei lá, Hannah Arendt falando de... Então, peraí Quantos foram lá nas obras primárias Que estão aí traduzidas por português E foram ver se é isso mesmo Então é era a solidariedade intelectual nessa hora né?
2: Então tu tá dizendo que o Popper não era um coletivista Que nem a Ayn Rand gritava o tempo todo <risos> <risos>
0: então cara, assim, olha, eu, eu admiro muito a filosofia da ciência do Popper, eu, eu gosto dele enquanto filósofo da ciência, mas é, inclusive eu tô devendo agora um artigo e uma palestra sobre por que Platão não tem nada de totalitário, né, então assim, isso foi um desfavor que ele fez ao platonismo, mas é isso, assim, Platão serviu para mil coisas, sim, para justificar regimes totalitários contra tudo que ele dizia, mas veja, isso não é, isso é muito comum, vamos falar o tema do, da homossexualidade na igreja São Tomás de Aquino o grande doutor da igreja tem algumas das suas sumas Tratado sobre a natureza banal das relações homossexuais Para São Tomás de Aquino nunca foi nenhum problema O que, que a igreja faz? Dá uma deslocadinha assim, Bom, essa parte não é que interesse muito E vamos naquilo que interessa Isso é o que eu chamo de uma abordagem teorética Não histórica só isso aqui me incomodou um pouco eu tiro O quanto isso é honesto ou desonesto É um problema de quem escuta Mas a gente tem que recuperar um, alguns elementos da verdade histórica aí
2: Muito bem quando é que começa o pensamento liberal dentro da filosofia? Né? Onde é que tu acha que é? Embora todas as fundamentações, dos autores históricos e tal, mas a partir de que momento que tu pode dizer assim, não, esse é um filósofo liberal? Tá, essa é
0: uma pergunta boa. Cara, você pode encontrar elementos disso já em Tales, já no primeiro, assim, considerado filósofo. Aliás, que para quem gosta de associar pensamento liberal a mercado, né, a livre mercado, tem uma história narrada por alguns historiadores uh, antigos que vão dizer o seguinte... Tales, acusado de ficar só olhando para o céu, né, olhando, fazendo filosofia, falou assim, não, deixa eu mostrar que eu sei ganhar dinheiro. Aí diz, diz que ele, prevendo uma boa colheita de azeitonas, ele alugou uma série de barracões na cidade e quando veio aquele tanto de azeitona, ele sublocou a um preço estratosférico e rachou de ganhar dinheiro. Ele está dizendo, tá vendo? Olha, eu sou bom de mercado, mas não é exatamente o que eu quero fazer. Mas, sim, brincadeiras à parte... Boa você encontra elementos desse proto-liberalismo, dessa ideia da prevalência do indivíduo, da ideia de que a vida em sociedade deve ser uma união pactuada entre os indivíduos que exercem com excelência as suas tarefas, já desde muito cedo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, ainda que sejam filósofos da natureza, e depois ali com a primeira democracia ateniense, aquilo estava muito impregnado. Tem uma historinha que eu gosto muito de contar, depois vocês editam, isso fica muito longo, mas é muito rápida. Nas guerras... Médicas, ninguém entendia muito bem na guerra dos gregos contra os persas Como é que os gregos ganharam dos persas Porque em termos quantitativos era uma diferença enorme Historiadores antigos falam até de 1 para 45, 1 para 25 né? Era uma diferença muito grande E tem um discurso de Péricles sobre isso Dizendo, bom, por que, que nós ganhamos? Porque nós lutamos como homens livres Né? Nenhum rei nos mandou ir à guerra para defendê-lo ou para defender a sua honra. Nós gregos lutamos pela Grécia, pelas nossas famílias, por nós mesmos, né? Então isso isso muda muda a história de um povo né é bem legal como que a, os gregos estabelecem bem essa diferença entre o indivíduo e a, e a coletividade
1: e no atual a filosofia ela teve várias vertentes ela se ramificou foi para vários pontos mas existe algo no momento em certa era assim eu tô te perguntando sobre o agora mas nas eras que passaram sempre teve aquele avanguarda do pensamento filosófico esse cara aqui era o que tinha de mais importante de filosófico na era dele, tem como dizer quem era o cara Da vanguarda da época, e se tem como Tem como dizer quem é o cara da vanguarda de hoje Do pensamento filosófico, do avanço filosófico
0: na verdade, sim, assim, já de, desde o mundo antigo já se percebeu o potencial de chave de explicação de certas filosofias, muitas vezes enquanto o cara ainda estava vivo. Quer dizer, Platão já era um grande Platão, ainda vivo. Né? É, Kant, por exemplo, foi um cara que, fato único na história, até então, ele, ele foi dicionalizado em vida. Né? O Kant tinha um, uma tal projeção e teve um dicionário da obra dele, ele vivo ainda. Cara, assim, eu vou te dizer, de maneira muito desolada, né? Eu sou, eu sou um apaixonado pelas coisas da filosofia, mas eu vejo que nesse momento histórico a gente meio que está tentando é, recuperar a dignidade da condição humana. Né? Tem um, um cara chamado Werner Jäger, ele é autor de um livro chamado Paideia, que é um clássico. né? Ideia* é um clássico porque Jäger escreveu esse livro na Alemanha pós-guerra, Alemanha de joelhos diante de um mundo que, né, quer dizer, que tava de costas para ela, e o cara se olha na seguinte situação: como é que eu recupero uma nação assim machucada? Ele lança o olhar para o mundo antigo, cara. Então, ele vai falar sobre a formação do homem grego. E vocês sabem que de lá veio a noção Hayekiana de ordem espontânea? Então, veja, o Hayek, ele estudando Werner e Egger um alemão, vai extrair a noção de ordem espontânea da sociedade que Jäger, vamos dizer, ancora a partir do estudo dos gregos. Então tem uma linha temporal. Então eu acho, moçada, que de alguma maneira a gente tem que começar a recuperar essa condição humana mais plena, mais bonita, né que tem apreço pelo belo, para as coisas que realmente importam, porque a gente ficou por tempo demais submetido a regimes muito feios, cara muito grotescos, esteticamente, filosoficamente.
1: Tá, mas dentro Eu vou te fazer uma análise bem econômica e materialista, quase que ignorando a filosofia. Dentro do mundo atual, nós estamos inseridos, estamos na melhor, no melhor momento humano, aparentemente, pelo que se tem medido, melhor momento humano. Nós temos pessoas abaixo da linha da pobreza em números absolutos e em percentual baixíssimos. Nós estamos com pessoas tendo acesso a coisas corriqueiras todo mundo, assim, uma grande parte da população está tendo acesso a essas coisas. Nós ah. precisamos recuperar a dignidade da condição humana de qual dignidade? Nós já não estamos superando isso? Nós já não estamos melhores que os caras do passado? Eu estou te provocando, tá?
0: Não, não, beleza. Mas é isso mesmo. É, do, do ponto de vista material, nós a, alcançamos uma condição absolutamente extraordinária e graças, quase que exclusivamente, a livre mercado, a tecnologia, a inovação, não é? as, todas as possibilidades que vamos dizer, as boas práticas da liberdade colocaram em movimento. No entanto, ao mesmo tempo, nós estamos diante de um homem perdido, a gente não está sabendo muito bem se colocar no mundo. É um homem com, com fortes aspectos de depressão, você tem muitas doenças psicológicas, descontroles é, psicológicos, o consumo de psicotrópicos nunca foi tão alto na história. Então, é um indivíduo que realmente encontrou uma vida mais confortável em termos materiais, mas ele está meio perdido com relação a alguns aspectos é, valorativos da sua existência. Talvez a gente consiga ir mais para frente um ponto de equilíbrio entre uma, entre uma coisa e outra e nisso a filosofia pode colaborar muito
1: mas não é necessariamente o sofrimento que faz com que se busque a elevação da condição humana por isso oh, não é, nós, oh, não estamos longe, nós não estamos longe <risos> da condição humana ideal justamente por estarmos cheios de abundância material não, existe já, como é. nessa abundância toda a gente chegar perto disso então, mas se a
0: gente admitir essa hipótese de que é o sofrimento que nos, nos impulsiona e não o Desconforto, que é uma coisa diferente, ah, então eu posso me sentir desconfortável porque eu quero algo mais da vida mas não porque eu esteja sofrendo de fome, porque eu esteja sofrendo sem saúde. Se a gente admitir essa hipótese, assim, que serzinho miserável e desgraçado é o ser humano, né, que precisa de uma faca enfiada no, no pulmão para se movimentar. Eu prefiro aceitar a tese de que nós podemos sim trabalhar com a ideia do desconforto, porque o desconforto ele te coloca em movimento, mas que ao mesmo tempo a gente se coloque como centro de especulação filosófica e a gente meio que se encontre neste processo aí que avança a, a, a passos muito, muito rápidos. É difícil. É mesmo, a gente tá num momento de transição. É, cara, Gramsci fala isso, olha que porcaria, né? Um cara que não acertou quase nada, um mafioso da filosofia, mas ele fala, há um momento de transição que as coisas ficam meio obscuras e a gente tá nesse momento. Então, eu acho que olhar para aqueles caras que fizeram bem essa especulação antes de nós é um exercício bem interessante, assim. Agora, claro, demanda um pouquinho de esforço, né? O cara, para ler Platão, ele tem que tá, tirar uma hora, fazer isso com
2: carinho e sem nenhum preconceito prévio, porque não é um exercício também simplório, né? Eu acho que é pra gente ir encaminhando o nosso final aí, que já passamos nossa hora. Mas, professor, então assim, para os amantes da liberdade, então, e os suas contrapartes, eu entendo que não é, não é torcida, não é time de futebol, mas existe uma distinção clássica entre como tu enxerga a sociedade, né? Tu enxerga através do coletivismo ou do, do indivíduo, né? E, inclusive, que daí eu acho que são conceitos melhores que esquerda e direita, porque tu tem coletivistas de direita e tem coletivistas de esquerda, né? Embora eu não sei se tenha individualistas de esquerda, mas de qualquer maneira... <risos> Não vi muitos até porque agora. Mas qual é a fundamentação filosófica daqueles que acreditam no coletivismo como, uma, enfim, ferramenta social versus indivíduo
0: O coletivismo, para funcionar, ele depende de muita emoção, muita bile, né? muito, muito fígado, pouco cérebro. Né? Então, você tem que desprezar completamente os dados da realidade concreta, os dados da análise racional, mas, fundamentalmente, ele deve funcionar na base do ressentimento, da inveja. Hum. Tá? Então, qual que é o sentido de você compor um grupo para dizer assim, não, esse grupo aqui ele tem que se unir contra uma... Então, veja, os grupos coletivistas eles estão invariavelmente sempre a escolher um adversário, um grande inimigo, causador dos seus infortúnios. E, mais do que isso, de alguma maneira, eles dependem desses desses inimigos, eles dependem desses adversários. Né? A vida desses caras, desses grupos coletivistas, só tem sentido se existe o adversário. Então, por outro lado, quando nós colaboramos livremente, quando nós colaboramos por pactos livremente estabelecidos entre nós... Quer dizer, que a gente não olha o outro como um adversário, mas alguém que vai colaborar com a minha causa e eu com a causa dele, seja ela qual for, desde que honesta e racional. Historicamente, nós avançamos muito mais. Então, é a filosofia do ressentimento aquilo que Ayn Rand vai chamar de a era da inveja. Veja, eu sou um professor de curso de filosofia e dou aula para graduação. Os cursos de humanidades, eles são, em geral, eles atraem, em geral, um público mais pobre e mais mal formado. Porque, inclusive, você tem uma quantidade de relação candidato-vaga mais favorável. Então, isso em geral. O que acontece? Você chega ali, você tem a palha prontinha para pegar fogo. Né? Então, se você tem um professor com um discurso ressentido, dizendo: olha, o mundo fez isso, né? a pobreza, etc., etc., aquilo pega fogo e se retroalimenta. Então, é, essa é a base do pensamento coletivista. Nós defendemos muita coisa errada, mas nós estamos juntos. Então faz algum sentido. Né? Então, o Hayek fala isso: que os coletivistas, né, que os, os, os grupos né, dos socialistas, etc., eles precisam de grandes porta-vozes na comunidade, eles precisam da mídia, então eles fazem esse trabalho muito bem. O discurso de propaganda, né? Então, os caras que ganham dinheiro, os caras que obtêm sucesso na carreira, eles nunca são um modelo a ser atingido. Eles devem ser destruídos, né? Porque eles ofendem a minha mediocridade. E tudo que eu posso aceitar na vida é um mundo mediocre, no sentido latino, né? É um mundo de iguais daqui para baixo. Mas nunca um mundo que vai me colocar em... Necessidade de competir com quem é melhor do que eu para que esse mundo evolua. Então é uma gente sofrida, né? É uma gente que carrega um peso assim, autoimposto, que obviamente segura todo o processo da história. É, é
1: triste. Os resultados estão aí que falam por
2: si. Muito bem. Júlio, tem mais alguma pergunta? Se não, a gente pode eu ir para. Tem uma ah.
1: provocação final, mas eu vou fazer depois. Primeiro eu o Júlio está
0: muito provocativo.
2: É, Não, tá, é, tá. Mas eu vou é deixar o lá para fim. Falou do, do religioso, do... ele está inculcado. Tu, <risos> tu puxou o trigger e daí disparou. <risos>
1: mas vamos, primeiramente, para a nossa dica de livro, né?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que?
1: Que devore os livros. Tens uma dica de livro para nós, para a gente passar para os nossos ouvintes. E pessoal, lembrando, para quem quer aproveitar as dicas de livro dos nossos convidados, entre nos nossos show notes, que ficam em www.tapadamainvisível.com.br. Em episódios, todos os episódios, tem os nossos show notes, os nossos linkzinhos da Amazon. Lá. Cliquem naqueles nossos linkzinhos da Amazon que ajudam a, a dar uns pilas para o Tapa para Mão Invisível.
0: Cara, é assim, eu, eu vou deixar toda a modéstia de lado E vou fazer uma autoindicação se é que isso existe Eu coordeno um trabalho editorial lá na LVM Editora que traz autores liberais, libertários e conservadores numa linguagem um tanto mais acessível, sem que se perca, no entanto, os critérios científicos de apresentação desses autores. Nós começamos com Hayek, passamos por Ayn Rand, e agora, a coisa de poucos dias dessa gravação, nós acabamos de lançar Thomas Sowell e Hans Hoppe. Então, por enquanto, a coleção está com quatro autores. Essa coleção ela está em todas as principais livrarias físicas e virtuais do Brasil, Amazon, inclusive. Já tem e-book para todo lado. Essa coleção chama-se Breves Lições. Cara, a gente tem obtido um sucesso assim inesperado. inesperado, Porque qual que é o propósito da coleção? É oferecer uma leitura geral desses caras, a partir, inclusive, de elementos biográficos. A gente abre sempre a obra com uma biografia, com fotos, com imagens da vida do sujeito. E que ao final dessa leitura o leitor possa ir às obras primárias desses autores. Então, o nosso interesse é que o cara depois vá ler Sowell, Hayek, Rand e tantos outros que virão. Os próximos dois serão Rothbard e Mises. E depois a gente vai falar sobre Scruton. Então, a série continua. Mas para vocês terem uma ideia, o livro sobre a Ayn Rand já está chegando aí para ser citado como best-seller. Um livro sobre Ayn Rand e um livro de coleção. Ele caiu nas graças assim, de uma série de digitais. Parabéns, de... Cara. É muito legal, cara, porque assim que tipo de, de outra coisa eu, eu, como professor, ia querer na vida né? do que deixar um legado desse daí num país tão estatizado, tão dependente de políticas e de favores governamentais que invariavelmente saem muito mais caro do que a iniciativa do sujeito em busca da própria vida, né? da própria construção. Então, assim, sem, sem falsa modéstia, eu indicaria isso daí. E aí, claro, uma vez que você leu essas... Esses bons resumos iniciais Pega os caras Vai ler Aristóteles Eu sei que é dureza Mas vai lá ler os dois primeiros capítulos Da Ética Nicômaco Vai ler Rand, né? Vai ler Hayek O Caminho da Servidão As Seis Lições do Mises Pelo amor de Deus Red Pill Purinho Lê As Seis Lições do Mises Sua vida muda
2: Mas então eu vi que um aqui é Hans Hopp E é a Insustentável Defesa do Estado né? O senhor é um anarcocapitalista, professor? <risos> Eu não sei tanto, assim, vamos dizer que
0: eu sou eu sou eu sou mais um liberal clássico, na verdade. Comuna? Comunista. Eu tenho algumas coisas assim, eu tenho um certo pé no anarcocapitalismo, mas ainda não cheguei lá. Eu espero chegar um dia, mas ainda não tive a coragem,
1: Alguém vai te empurrar pra dentro da piscina. Tu tá botando em pé mas vai chegar alguém, vai te empurrar e vai cair pra dentro da piscina. Mas assim. O uh...
0: curso anarco, a moçada, acha ótimo. Ah, virou anarco. Ainda não, toca a dança.
1: Tu falaste do Thales, né? Que o Thales tinha dom para os negócios primeiro filósofo, Sim. mas tu como filósofo tem dom para vendas, porque eu fiquei bem convencido com o teu pitch aí para comprar é os verdade. livros, eu fiquei bem convencido mesmo, assim, <risos> Me convenceu a, fazer, a ir lá e clicar no link da Amazon, vamos lá pessoal, no site do Tapa com um cliquezinho lá no link da Amazon É bem legal, a gente
0: tem um espectro bem geral de, de, de informação sobre os caras e, e eu conto com a colaboração de uma equipe também, que compõe os textos é uma coisa bem legal, a gente dá pesada assim, alguns dos principais nomes do cenário nacional estão na as obras é, vale bem a pena excelente então, eu não também que não ia valer a pena mas vale mesmo assim porque, <risos> não
1: consigo discursos... vender bem <risos> antes da minha última pergunta, não sei se o Fux também tem para fazer, só um recadinho acessem nossas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube, Twitter para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios também ficar sabendo de divulgação dos nossos novos episódios pelo nosso canal do Telegram, e daí lá no canal do Telegram é free né, é só entrar no nosso canal que vai ficar recebendo as notificações de novos episódios, de novas postagens também é t.me barra tapa também visível, nos sigam também todos os apps de podcast, Spotify Soundcloud, Google podcast, iTunes e todos os, os, os demais e todos os nossos episódios com as show notes estão no nosso site www.trapadamoinvisível.com.br Professor, eu já falei com outros filósofos no decorrer da minha vida, mas eu vou te fazer uma pergunta especificamente que é a primeira vez que eu falo com um filósofo aqui no TAP. Digamos, aquele cenário hipotético daqueles psicopatas de quadrinhos, assim, tipo Lex Luthor, que tem um ódio mortal por uma coisa extremamente específica, sem sentido nenhum, né? Digamos que apareça um psicopata completamente doente mental e ele tem uma psicopatia que ele vai matar todos os filósofos do mundo. E ele mata todos os filósofos do mundo. O é que muda na vida do cidadão com Comum com a morte de todos os filósofos.
0: Cara, muda que na verdade os, os grandes filósofos, mesmo que silenciosamente ditaram os rumos que nós assumimos na história. Então, hoje nós somos o que nós somos. Nós chegamos até aqui para pelo bem ou pelo mal, nas boas coisas, nas coisas ruins, porque esses filósofos de alguma maneira ditaram os rumos de nações inteiras. Então não por outro motivo, quando você vai em nações civilizadas nações que entendem isso a importância do livro, a importância da especulação filosófica são nações que vivem a homenagear os seus grandes pensadores né? então, quando você fala das grandes revoluções na história quando você fala das grandes viradas de página da história, invariavelmente tem um pensador, ou uma escola de pensadores que, vamos dizer afiançou aquele movimento então, tem aquela frasezinha maluca, né, assim, ela é engraçada, de que filosofia é uma coisa que com a qual ou sem a qual o mundo fica tal e qual, é, mas não é verdade, <risos> é um, isso é um profundo desconhecimento da história, é, os grandes intelectuais, os grandes pensadores, de maneira, vamos dizer assim, manifesta ou tácita, estão dizendo o rumo que nós devemos tomar.
1: Excelente. Fux. Muito
2: bem, eu não tenho mais nenhuma provocação Depois dessa, dessa provocação maligna Que tu fez Vamos preservar o professor De novas perguntas Não, não, não Prezo
1: pela integridade do professor E de todos os outros filósofos eu Só queria saber Porque geralmente uma Já tem
0: alguns nomes para começar
1: Aí
0: depois <risos> pro fim.
1: Botar na, na fila ali É, e... bota na
2: fila né? <risos> Oh my god Obrigado. Eu acho que foi um ótimo papo. Acho que tem muita coisa que dá para se aprofundar mais, mas foi um papo introdutório. Na verdade, falamos bastante coisa, né? Fomos de Grécia até agora. Então, muito obrigado, professor. Foi um ótimo papo e até a próxima.
1: Considerações finais, professor?
0: Só agradecer. E assim, né? Não se dobrem a, a argumentos que, que, vai, que coloquem a dignidade humana de joelhos, né? Assumam as suas liberdades, né? Lutem pelas suas existências, não dependam de favores estatais, a Afastem esses caras da sua existência que você verá que os resultados são, são bem, bem mais benéficos a despeito do
2: sacrifício que isso implique. Que bela mensagem para encerrar o programa. Bela mensagem.
1: É. Muito obrigado,
2: Valeu, professor. Valeu, Valeu abraço, um prazer. Valeu, abraço. Foi um
1: prazer. Abraço.